0: Ahoj, já jsem Zuzká vítám tě u 36. epizody klejdoskopu MMA, českého podcastu o UFC, ve kterém se po delší době konečně můžu zaměřit na konkrétní kartu zápasu, která nás čeká tuto sobotu, 2. května, totiž v Jacksonville na Floridě proběhne gala večer UFC 249 ve kterém nás čekají dva titulové zápasy, dvě zajímavé odvety a celkem 12 zápasů, ze kterých by se možná, no ne asi 10, ale klidně 8 z těch zápasů by se nemuselo stydět být hlavním zápasem kteréhokoliv jiného gala večera. Nicméně v současné době se JFC rozhodlo dát všechny tyhle zápasy a připravit tak sportovním fanouškům unikátní zážitek. UFC ale v sobotu nekončí. Pro následující týden má potom připravené ještě dva další gala večery. 13. května se také na Floridě utkají Anthony Smith s Gloverem Teixeira a o tři dny později potom v sobotu na dalším gala večeru se Alistar Overeem konečně utká s Waltem Harrisem to je zápas, který měl původně proběhnout už 7. prosince ve Washingtonu, ale vzhledem k osobní tragédii Volta Harrise byl zrušen, jelikož jeho nevlastní dcera byla unesena, nakonec bohužel nalezená mrtva. A právě v Harrise v tomhle zápase nahradil Djergino Rosenstreich, o kterém bude ještě řeč. Mimochodem 16. května na tomhle večeru se nám představí i Angela Hill, A bude to pro ní už třetí zápas v letošním kalendářním roce. Vzhledem k tomu nahuštěnému programu budu muset upravit plán epizod kalidoskopu a vymyslela jsem to tak, že bych ráda vydala díl v pondělí, který zrekapituluje sobotní kartu a představí středeční kartu a potom další díl nejspíše v pátek nebo ve čtvrtek večer, který zopaku, nebo zrekabituluje ten středeční gala večer a představí to, co nás čeká v sobotu. Myslím si, že takhle by to mohlo být i časově, protože já jsem se, nejenom, že jsem vlastně teďka 8 týdnů nedělala žádný vlastně preview karty, tak jsem vlastně od začátku roku neměla možnost se na žádnou kartu připravit pořádně a vlastně až Teďka s tímhle gala večerem jsem dostala možnost se vrátit zpátky k tomu původnímu stylu, kterým jsem op- epizody představovala. Takže tady mám pro vás připravené poznámky ke všem 12 zápasům a myslím si, že to pro mě, vlastně bylo to pro mě i takové, řekněme, zpestření, že pořád jsem nekoukala dokola jenom na svoje oblíbené zápasy, ale pustila jsem si i některé starší zápasy, tihle zápasníků. No ale už k kartě USC 249, na které nás nakonec čeká 12 zápasů, s tím, že původně měly být na kartě tři titulové zápasy, Amanda Nunes měla poprvé obhajovat pás v pérové váze proti Felicia Spencer, ale Nunes nakonec ze zápasu odstoupila vzhledem k současné situaci, a určitě se dá pochopit, že se rozhodla v téhle době nezápasit, ale moc nerozumím tomu, proč ten zápas pár dní předtím akceptovala. Protože přece ve chvíli, kdy ona z toho zápasu odstoupila, tak ta situace nebyla vůbec nic nového a už v době, kdy ten zápas, nebo když s tím zápasem souhlasila, se to všechno dělo. Ale to by stačilo v zápasu, který nebude? Pojďme se spíše zaměřit na to, co je v tuhle chvíli naplánované na sobotu. Gala večer začne přesně o půlnoci, ze soboty 9. na neděli 10. května a bude na něm, jak už jsem asi několikrát říkala, 12 zápasů. A kartu otevře jediný zápas večera v polotižké váze mezi Reynem Spenem a Somem Alvim. Ryan Spen, přezdívaný Superman, má vlastně i vytetované to S, jaký má Superman na hrudníku. No. Jeho profesionální skore je 17-5, momentálně má na kontě 7 výher v řadě. Z toho poslední 3 v UFC, i když jeho první představení fanouškům UFC nebylo zrovna příjemné, pan zápasil na Contender Series, což je série turnajů, ve kterém mají nadějní zápasníci z celého světa možnost získat kontrakt do UFC. A jenom ještě poznámka pro asi pravidelné posluchače. Možná v tomhle díle budu víc vysvětlovat nějaké věci, protože si myslím, že... Ten Legala večer bude zajímat i fanoušky, kteří primárně MMA nesledují a tak, aby trošku rozuměli, o čem můjím. Takže on zápasil na Contender Series v roce 2017, ale ten zápas trval jenom 15 vteřin, když ho Karl Robertson trefil loktem a ukončil ho, takže vlastně span prohrál po 15 vteřinách. Nicméně potom získal tři výhry v organizaci LFA a získal tím i druhou šanci. A ukázal se na Contender Series o rok později v roce 2018, kdy dokázal v prvním kole zvítězit na škrcení na gilotinu. Opět rychlý konec zápasu, ten trval 26 vteřin a Ryan tak získal možnost ukázat se v UFC má to zatím v UFC 3-0, kdy dokázal po- porazit postupně Henrika na body a potom získat dvě výhry na ukončení, kdy nejřívě porazil Hogerio Nogueiru a naposledy Devina Clarka také na škrcení. Span má mnoho výher na submise. Vlastně ze 17 vítězství má 15 ukončení a z toho 11 submisí a je jedním z talentů politické váhy. Jeho soupeřem bude už skoro lze říct veterán Sam Alvi, který dnes 6. května slaví své 34. narozeniny. Sam Alvi se poprvé ukázal v UFC, když se učestnil reality show The Ultimate Fighter 16. série. Nicméně v reality show neuspěl a do UFC se dostal až o dva roky později. Měl se v loni představit na JSC v Praze, ale kvůli zranění soupeře byl ten jeho zápas zrušen. Nicméně se asi nemusím bát označit sama Alviho jako veterána MMA. On zápasil například i s bývalým šampionem Rashidem Evensen, kterého porazil v jeho předposledním zápase kariéry, teda Evense, ne Alviho, a v 46 profesionálních zápasech které má za sebou odká- odcházel 33x jako vítěz. V poslední době se mu ale moc nedaří, kdy nazbíral tři prohry v řadě, a proti Spenovi to rozhodně nebude mít jednoduché. Spen bude mít navíc vedle, vedle výškové převahy i výhodu 14 cm v rozpětí paží, což už je poměrně podstatný rozdíl. V druhém zápase večera se utkají Charles Rose a Bryce Mitchell. Původně měli zápasit 2. května, ale zápas byl přesunout na USC 249. Zápas proběhne v pérové váze a utkají se v něm dva zápasníci, kteří jsou poměrně zběhlí v boji nad zemi. Bryce Mitchell je autor submise loňského roku kdy dokázal Metasail ukončit se ukončit body kterému se v Češtině říká páka na páteř, což teda zní strašně, ale za to já nemůžu. Ale pojďme si představit zápasníka. Bryce Mitchell, přezdívaný tak nestý, je 25-letý Američan, který je neporažený, ale neporažený jenom oficiálně. On se účastnil The Ultimate Fighter 27, Kdy prohrál svůj druhý zápas a nepostoupil tak dál v tom turnaji, ale jelikož ty zápasy jsou jenom na dvě kola, tak se tam, tak se nepočítají do profesionálních zápasových statistik. Takže Mitchell je neporažený 12-0, teďka má za sebou tři výhry v řadě, kdy se tedy dostal do UFC a dokázal třikrát zvítězit. Ještě doplním, že z 12 výher bylo 9 právě na ukončení na zemi. Jeho soupeř Charles Rouza pochází z Bostonu a oba dva zápasníci z Bostonu, kteří jsou na této kartě, mají Boston ve své přezdívce, takže Charles Rouza si přezdívá Boston Strong. Má skóre 12-3, připravuje se v americkém top týmu na Floridě a VFC už je od roku 2014, má to v organizaci 3-3, hodně střída výhry a prohry, ale v říjnu se vrátil do oktogonu vítězně po dvou a půl letech, kdy byl mimo vůli zraní krku a na domácí půdě pravých v Bosnu porazil měho bermudéze v první kole na armbar což už bylo jeho osmé vítězství na submisi v kariéře. Jeho zápas předtím byl v dubnu 2017, když prohrál s Šejným Burgosem. Předtím porazil na body Kajla Bochňáka, Mimochodem to bylo jediné vítězství Růzy na body. Má z 12 výher 11 ukončení. A o zápas předtím prohrál. Split decision s Jerem Rodríguezem, ale to už bylo v červnu 2015 na galavečeru Velasquez versus Verdum a to v tuto chvíli vypadá jako šílená historie. Rouza má černý pás v brazilském Jiu-Jitsu a přestože se často stane, že dva zemaři se rozhodnou zápasit v postoji, tak i přesto očekávám, že téma zápas dříve nebo později skončí na zemi. A myslím si, že by v něm Charles Rouza mohl hodně překvapit, protože mnoho fanoušků favorizuje Mitchla, ale zejména kvůli tomu jeho poslednímu vítězství na Twister, i když, já na, když nad tím teďka přemýšlím, tak Mitchell říkal, že se ten Twister naučil podle YouTube videí od Eddieho Brava, a teď v karanténě měl spoustu příležitostí a času se naučit podle videí nějaké další neobvyklé techniky, které je možné, že předvede právě v tomhle zápase. A jak nad tím tak přemýšlím, tak se vlastně na ten zápas těším ještě víc, než jsem se na ní těšila před chvílí. Následuje zápas, který by se určitě dal označit jako kandidát na zápas večera ale myslím si, že v té konkurenci přece jenom nevyhraje. Nicméně Vincenta Luké a Nico Price se utkají v odvěti a budou se snažit zaujmout natolik, aby získali ten kýžený bonus. Tito dva zápasníci se utkali už v roce 2017, když 28. října, teda 2017, vyhrál Vrazilec ve druhém kole na škrcení a zrovna s tou výhrou nad Pricem nastartoval sérii sedmi výher v řadě, kterou mu ale v posledním zápase přerušil Wonderboy Steven Thompson. Třetím dokázal porazit Mikea Perryho, Dereka Krance a tak dále. Vincenta Luke je třináctka v žebříčku Valtorové váhy a má profesionální skóre 17,71 7 1 se sedmnácti výher 15 ukončení 9KO 6 submisí a zajímavostí je, že Luké nebyl nikdy ukončený údery. Jeho soupeř Nico Price je americký zápasník, který má profesionální skóre 14-3. Ze 14 zápasů dokázal 13 ukončit před limitem a 10 dokonce v prvním kole. Má hnědý pás v brazilském jiu-jitsu. A je to jediný zápasník VFC, který má dvě ukončení údery ze zad. V posledním zápase se mu povedlo upkickem ukončit Jim sevika a prohlásil, že všechny tyhle divné ukončení má, protože to není člověk. Oba dva zápasníci udělali od toho svého prvního vzájemného zápasu velký pokrok a jsem zvědavá, jak se dokáže Niko Price vyrovnat tlukému. Přeci jenom výsledkově bym Měl být Luke favoritem, ale Nico Price je tak neortodoxní zápasník, od kterého nikdy nevíte, co čekat. A ještě poslední statistika k tomuhle zápasu. Zajímavství je, že od roku 2016 mají právě tihle dva zápasníci nejvíce ukončení v Veltrové váze. Vincenta Luke dokázal vyhrát před limitem 8x a Nico Price 6x. Ve střední váze se utká Juraja Hall s žakere Souzou, nebo Ronaldem Souzou, Brazilcem, který se loni rozhodl přejít do polotěžké váhy, ale po jednom neúspěšném zápase se rozhodl vrátit zpátky do střední. Souza byl Strike Strikeforce, kde tedy pak titul prohrál s Lukem Rogoholdem v roce 2011 a potom zápasil v UFC a poslední dobou se mu příliš nedařilo. Nazbíral několik proher a rozhodl se, že zkusí své štěstí právě v poločišké váze. Nicméně zápas s Blachovičem byl, řekněme si to upřímně, úplně strašný a já jsem si k tomu zápasu udělala poznámku, že to byla prohra obou a a neodvážela jsem se o té doby ten zápas vpustit znova, ale myslím si, že kdyby tenkrát rozhodčí dali vítězství Souzovi, tak by se asi nikdo nemohl nějak extradivit. divit. Souzo má v kariéře 26 vítězství, 8 porážek, z 26 výher 22 ukončení, 8 KO a 14 misí, a v tomhle zápase se dá očekávat, že se bude snažit vzít ohola na zem, a ukončit ho právě na zemi. Juraja Hall je zápasník původem z Jamajky, který ale dlouhodobě už žije ve Spojených státech. Pro tenhle kemp se, nebo už další dobu, se rozhodl přestěhovat do Fortis MMA, ale pro tenhle kemp to bylo doslova. On v tom gymu bydlel vlastně celý kemp, když se připravoval na zápas. Hall se účastnil v The Ultimate Fighter z 17. sezóny, kdy ve finále prohrál na Split Decision s Kelvinem Gastelumem, ale od té doby už se představuje v UFC. Má teďka dvě výhry v řadě, na rozdíl od jeho soupeře, který naposledy dvakrát prohrál, a naposledy Juraya Hall porazil Carlose Juniora na Split Decision a předtím dokázal ukončit Bevona Luise. V profesionální kariéře má skore 15-9 a je desátý v žebříčku střední váhy. Žakaré souplně z žebříčku střední váhy vypadla momentálně ho se nalézt na 14. místě v polotižké váze, ale jak už jsem říkala, teď se vrátil zpátky do střední a je možné, že ať dopadne tenhle zápas jakkoliv, tak se v tom žebříčku střední váhy znovu ukáže. Co se týká fyzických dispozic zápasníků, tak výškovy jsou na tom podobně, ale Jurá Jahol bude mít výhodu 15 cm v rozpětí paží. Osobně jsem zvědavá, jak se Jurá Jahol ukáže v tomhle zápase, protože přece jenom zatím vždycky, pokud dostal soupeře, řekněme, z takové té vyšší ligy, tak zatím vždycky selhal, ať to bylo s Vitekrem, s Derekem Bruncem, s Grádem Usasim, nebo naposledy, když prohrál s Polem Kostou. A na druhé straně je to pro Souzu, kterému je už 40 let, tohle možná jedna z posledních šancí, jak prorazit na, nahoru v žebříčku a dostat se třeba ještě k zápasu o titul. A jak to vidíme, ne třeba ve střední váze, ale v ostatních váhách, tak není. Úplně důležité je to, jaké máte výsledky v poslední době, ale jaké máte jméno a jaká vás dokáže jsi prodat. A myslím si, že díky tomu, že Adesanya nezápasl z mnoho zápasníky z top 15 nebo top 10, tak pokud by Souza vyhrál a pak třeba ještě získal jedno, dvě vítězství, tak klidně může na zápas o titul pomýšlet, protože jméno na to určitě má. Jediný ženský zápas večera bude ve Slámové váze a představí se v něm bývalá šampionka UFC Karla Esparza proti Michelle Waterson. To je zápasnice, která má za cíl stát se první šampionkou, která je zároveň i mámou. Waterson má za sebou UFC 8 zápasů se skore 5-3 a po třech výhrách v posledním zápase podlehla v pětikolové bitvě Janě Jerčičik na body. Momentálně je na 8. místě v žebříčku o místo níže než její soupeřka Karla Esparza. To se stala vítězkou The Ultimate Fighter 20. série, když ve finále porazila Rose na Mayunas a stala se tak první šampionkou UFC ve váze do 52 kil. Po mírném zaváhání v kariéře, kdy dvakrát po sobě prohrála, se jí podařilo v posledních dvou zápasech zase zvítězit když porazila nejdříve bývalou šampionkou Invicti Djindy Mimochodem Esparza sama byla šampionkou Invicti, což je jediná čistě ženská MMA organizace na světě. A v posledním zápase potom dokázala vyzrát na Alexu Gráso, přestože měla v zápase problémy, když nedokázala soupeřku ukončit a sama se v jednu chvíli dostala do potíží, ale naštěstí má gumovou ruku, takže z toho armbaru, který vypadal hrozivě, nic nebylo. A nevím proč, ale asi mám v hlavě nějaký archiv tweetu Bena skrena, ale pamatuju si, že na tenhle moment reagoval ve smyslu, že ruce se přece tímhle způsobem neohýbají. A jako to teďka přemýšlil, tak si myslím, že jsem to možná i říkala v tom podcastu, kde jsem o zápase mluvila. No, ale aby jsme se posunuli, velkým faktorem v tomhle zápase bude nejspíše váha a síla. Obě zápasnice dříve zápasily i v atomové váze do to je 57, nebo ne 50, 47, 48 kg, ale hlavně, jak je u oblíbené, tak se jedná o vyloženě souboj stylu, kdy Sparza je wrestler a hodně silově založená. A naopak, Votersen spíše zápasy v postoji a navíc hodně využívá kopy, kterými většinou boduje a vyhrává své zápasy, ale zároveň jí mi dává soupeřce možnost takedownu. Na místě je asi zmínit i to, že Votersen má v kariéře 9 výher na submisy, takže i když se zápas dostane na zem, tak to pro ní nemusí znamenat konec. Ale samozřejmě bude záležet na tom, k čemu ji nakonec případně Sport na zemi pustí. Na základě minulého zápasu si myslím, že by Esparza přece jenom mohla být lepší v postoji, hlavně co se týká boxování a měla by v zápase podle mě jasně vyhrát, ale když tohle řeknu, tak to bude asi vypadat, že mám nějaký problém s Michelle což si možná dlouhodobí posluchači pomatují, co jsem prohlásila před jejím posledním zápasem. A chtěla bych to uvést na pravou míru, že já vložím Michelle Waterson nic nemám, ale myslím si, že jak ji porazila Joana, tak podobným způsobem dominantně by měla porazit i Karla Esparza. No ale nevadí, přesuneme se k dalšímu zápasu. V těžké váze se vrací do oktagonu Fabrício Verdom kterému vypršel dopingový trest a utká se v sobotu s Alexejem Olejníkem. Oba to jsou veteráni sportu, kteří mají dohromady za sebou 104 zápasů a to mluvíme jenom o profesionálním MMA. Dobré je se podotknout, že velkou porci z těch 104 zápasů má na kontě Olejník, ruský zápasník, kterému je 42 let a má za sebou 72 zápasů. Zápasil v mnoho organizacích od M1 přes KSV po Bellator, až se dostal do UFC, kde má zatím za sebou 11 zápasů se skore 7-4. V posledním zápase dokázal zvítězit v druhém kole na Armbar a po dvou rychlých prohrách s Overheemem a Harrisem se teď vrátil na vítěznou vlnu. S Verdumem se měl olejník utkat už v září 2018, ale právě kvůli dopingovému nálezu Verduma byl zápas zrušený. Verdumovi je také 42 let a je to bývalý šampion těžké váhy. Pás šampiona ztratil, když prohrál se s typem a od té doby střídal tak trošku výhry a prohry. A před pauzou v posledním zápase prohrál s Volkovem, který ho dokázal ve čtvrtém kole končit. Verdum je jako brazilec, známý především svým jiu-jitsu, ve které má černý pás, ale na zemi je jako ryba ve vodě i jeho soupeř Olejník, který má v kariéře 46 výher na submisy. A mezi jeho nejoblíbenější urči- určitě patří Ezí který mimo jiné uškrtil i Viktora Peštu. Uvidíme, v jaké formě se vrátí Verdum, pro kterého je Olejník si myslím Dobrým soupeřem na rozjezd přeci jen má za sebou už neskutečnou porci zápasu a v posledním zápase ukázal, že stále dělá chyby. Například, jak říkám, v tom posledním zápase na konci prvního kola držel asi přes minutu snad jedno nepovedené škrcení, špatně chycené a bylo vidět, že se se tím sám dost vyčerpal a taková chyba by proti kvalitnějšímu soupeři mohla být osudová. Poslední zápas v rámci předzápasů nabídne druhou odvetu večera. Tentokrát odvetu zápasů mezi Donaldem Serounim a Anthony Petisem, Když se utkali poprvé v lednu 2013, tak bylo předem jasné, že vítěz toho zápasu bude zápasit o titul šampiona UFC což se nakonec i stalo, když Petis dokázal ukončit kavboje v prvním kole a následně zápasil o titul s Hendersonem. Pettisový je 33 let a ještě před vstupem do UFC vyhrál i titul šampiona WEC. V poslední době se mu moc nedařilo. Od výhry nad Michaelem Kiesou absolvoval čtyři zápasy a třikrát odcházal jako poražený. Prohrál s Sonnym Fergusonem, s Sonny nejtem Diazem a naposledy odcházal jako poražený i ze zápasu s Diegem Ferreiro a jde asi bez rozpaků říci, že to byl jeho nejhorší výkon v kariéře. Před rokem ale v zápase s Vanderbojem ukázal, že stále ještě umí otáčet jasně prohrané zápasy a dokázal překvapivě ukončit Tamsna, což se předtím nikomu ještě nepovedlo. Tím, že je Petis bývalý šampion organizace, tak má pořád šanci utkávat se s velkými jmény Což jde ukázat hlavně na soubojích, ať už s Fergasnem, s nejtem Diazem nebo i zmiňovaným vandrobojem. V kariéře má za sebou 32 zápasů, z toho 22krát odcházal jako vítěz. I přes poměrnou velkou nálož zápasů a velké zkušenosti není rozhodně jedním z nejstarších bojovníků, ale podobně jako například Aldo, má za sebou takovou porci těžkých zápasů, že už se to občas projevuje. U se často i zlomeninami z posledních čtyřech zápasů vlastně dvakrát odcházel se zlomenou končetinou. No ale teďka pár slovky k jeho soupeři. Donald Cerouni musí být asi v jeho zápasu s McGregorem známý, snad všem fanouškům MMA. Má za sebou 34 zápasů v organizaci, 23 výher a 16 ukončení. Co jsou všechno rekordní počty, i když teda v počtu ukončeního v březnu dostihlo Charles Oliveira. No, kdo by neznal kovboje, tak v lednové epizodě najdete, myslím, poměrně rozsáhlou analýzu jeho stylu boje i historie zápasnické. Tedy jenom doplním, že v tuhle chvíli má na kontě tři prohry v řadě. Postupně prohrál s Fergusonem, Gaethem a McGregorem a v zápase s Petisem má, myslím, ideální šance ukázat že to v sobě ještě má. Ten zápas je ve Veltrové váze, což hraje spíše ve prospěch kovboje, protože Petis se s touhle váhou nikdy moc dobře nesmířil, nezžil a navíc po nezrovna příjemných komentářích po posledním zápase bude chtít kovboj určitě předvést dobrý výkon a ukázat, že na to ještě má. Jak jsem už říkala na začátku, je to odvěta. A pro ty, co mají rádi čísla, ještě doplním, že od jejich prvního vzájemné Zájemného zápasu v roce 2013 absolvoval Petis 14 zápasů a cowboy, který jede podle hesla kdykoliv s kýmkoliv 26. V minulém zápase bojovali o to, kdo bude zápaset o titul a teď se o vítěze tohoto souboje přihlásil bývalý titulový vyzivatel Den Hardy, který se už v dolší dobu chystá na comeback. A dostávám se k hlavní kartě večera, kterou otevře zápas v těžké váze mezi Grigem Hardem a Jorgenem de Castrem. Pokud sledujete NFL a trochu dění okolo ní, tak jste o Gregu Hardy pravděpodobně slyšeli. Je to právě bývalý hráč NFL, kterého draftoval tým Caroliny a za Carolinu několik let hrál. Spíše ale utkvěl v paměti fonuškům jako hráč Dallasu. A samozřejmě kvůli svým řekněme problémům osobním. V roce 2017 se rozhodl zkusit MMA a po dvou úspěšných v zápasech na Contender Series 2018 dostal šanci představit se v UFC. Má za sebou pět zápasů a hromadu kontroverzí. V první zápase byl diskvalifikován za nelegální kop kolenem ve druhém zápase se svým bývalým tréninkovým partjákem Třetí zápas vyhrál stejně jako ten předchozí na ukončení v prvním kole a ve čtvrtém zápase přišel o výhru na body kvůli nelegálnímu použití inhalátoru mezi koli. Díky čemuž byl ten zápas anulován a uvadí se tedy jako no contest. No a v posledním zápase se krátké pauze utkal s Alexandrem Volkovem jedním z nejlepších zápasníků v těžké váze v současnosti a samozřejmě i z části díky taktickému přístupu Volkova k tomuto zápasu, měl Hardy možnost ukázat, že se může klidně rovnat i absolutní špici dějevcí zápasníků. V každém případě má Hardy momentálně skóre 5-2. Všechny ty jeho výhry byly na ukončení KO a v roce 2019... Se stal prvním zápasníkem těžké váhy v UFC, který v kalendářním roce stihl absolvovat pět zápasů. Jacksonville se Hardy utká s Jarvinem De Castroem, zápasníkem původem z který je jedním z talentů těžké váhy. De Castro vyhrál loni na Contender Series, když ukončil svého soupeře na konci prvního kola a představil se ve svém debitu na UFC 243 kde vyhrál také na KO v první kole, kdy dokázal porazit domácího na Tafu, kterého, jestli se nepletu, dokonce trefil z ústupu. De Castro je neporažený zápasník se skóre 6-0, z toho pět výher má před limitem. Přestože Hardy je teprve nováček, má proti De Castrovi poměrně velké zkušenosti, A navíc má i fyzické dispozice k tomu, aby si tento zápas mohl pohlídat a vyhrát. Ale nevím proč, já tak nějak věřím, že by DeCastro mohl trefit dobrou ráno a rozhodnout zápas klidně ve svůj prospěch. Po zápase dvou dá se říct nováčku. V těžké váze se přesuneme do váhy Pérové, ve které je naplánovaný zápas veterána Jeremyho Stevense. Proti Calvinu Keitrovi, což je souboj 7. a 9. zápasníka této váhy, a nebojím se říct, že i Černý koní turnaje, který nejspíše mnohé překvapí. Steven je v UFC už od roku 2007, když debitoval neúspěšně proti Dinu Tomasovi, ale od té doby už má za sebou 32 zápasů a v posledních letech tak trochu bojuje s úspěšností. Poslední jeho výhra se datuje už na únor 2018 a Stevens mezi tím čtyřikrát zápasl neúspěšně. Prohrál s Aldem, potom se zabitem Magome a potom se dvakrát potkal v oktagonu s Jerem Rodriguezem, kdy první jejich zápas byl anulován. Proběhlo z něj jen 15 vteřin, během který zasáhl Rodríguez Stevense do oka takovým způsobem, že nemohl pokračovat a zápasníci se pak potkali v odvetě, kterou vyhrál právě Rodríguez. Teď se Stevensovi do cesty postaví Calvin Cader, jeden z nových významných zápasníků perové váhy, který je sice jen o rok mladší než Stevens, ale UFC má za sebou zatím v úvozovkách pouze šest zápasů, kdy z nich čtyřikrát odcházel jako vítěz. Kater se jako zápasník neustále zlepšuje a podává lepší a lepší výkony. V minulém zápase proti Magomečaripovi sice prohrál, ale ke konci zápasu jasně už dominoval. A kater navíc nikdy nebyl ukončený údery, což je nejčastější způsob ukončení zápasu Stevense který ve 28. vítězných zápasech vyhrál na KO 19x. A jak už jsem říkala, určitě není na místě přehlížet ten zápas, protože by mohl přinést skvělou podívanou. V MMA je možné všechno a na papíře ty nejzajímavější zápasy někdy nenaplní očekávání, nebo jak se říká v Česku, nedoručí. A přesně to je asi jediná obava ze zápasu v těžké váze mezi Francisem Nganu a Žerdzíního Rosenstrujkem. Oba dva zápasníci dokáží ukončit zápas jedinou přesně trfenou ranou a je klidně možné, že vítěz tohoto zápasu bude zápasit o titul, i když tam se teď jde trochu jiná politika, no ale zpátky k tomu zápasu. Francis Nganu je původem z Kamerunu, ale tam už dlouhá léta nežije, a v MMA má skore 14-3 a v lednu 2018 zápasil o titul šampiona, kdy v tom zápase titulovém byl neúspěšný a skoro by šlo říct se až zesměšněný. Navíc pak po špatném výkonu jeho i soupeře prohrál pak i v následujícím zápase a Nganu pak sám přiznal, že ho tak trošku dostala na kolena vysoká očekávání a přístup lidí po tom, co prohrál ten titulový zápas. Nicméně teď už je zpátky na vítězné vlně a v posledních třech zápasech vyhrál vždy v prvním kole a vlastně nejdelší jeho zápas těch posledních tří trval 71 vteřin. Nganu má ze 14 výher 10 KO a 4 submise, takže 100% ukončení a všechny jeho prohry jsou na body, nebo obě dvě jeho prohry jsou na body. Jeho soupeřem bude surinamský rodák Žerzín Rozinstruk, neporažený nováček v divizi se skore 10-0. Do UFC přišel loni a po třech rychle ukončených zápasech, z nichž nejkratší trval 9 vteřin, se nabídl jako náhradník do zápasu s Alistarem Overrimem, aby se větší přípravy na zápas s jedním z nejlegendárnějších zápasníků historie bojových sportů vůbec. Vydržel Rosenstruck celých pět kol a čtyři vteřiny před koncem vyhrál na K.O. I když je pravda, že to ukončení bylo hodně diskutované a kontroverzní. Nicméně výhru Rosenstruckovi už teď nikdo nevezme. Z deseti výher má 9 ukončení, sedm z toho v prvním kole. Favoritem toho jejich zápasu je bezpochyby Gannu, ale nikoho by asi nepřekvapilo, kdyby nakonec se býh doberal Rosenstruck, protože pokud se zápasníci opravdu rozhodnou do toho jít, tak bude výsledek záležet na tom, kdo jako první trefí ten potřebný úder. Už jsem říkala, že vítěz bude adoptem na výzvu šampiona a Rosenstruck dokonce před tímhle zápasem navrhlo i možnost, že by s Francisem zápasali o prozatímní titul. Ale s tím moc věcí nesouhlasilo. Jinak, jak pravidelní posluchači už vědí, tak Rozenstroj je pojmenovaný po brazilském fotbalistovi Jerzyvi, který hrál v národním týmu Brazílie mimo jiné, třeba s palem. A mimochodem, dal v zápase na mistrovství, na mistrovství světa ve skupině Československu dva góly. A ještě jedna poznámka a to, že tím, že ten gala večer bude v prázdné hale, kde bude pořádně slyšet každý trefený úder, je podle mě u tohohle zápasu bonus od MMA bohu pro všechny fanoušky. Protože jsem přesvědčena o tom, že každá rána, která bude trefená v tomhletom zápase, bude úplně něco nepředstavitelného. A dostávám se k posledním dvěma zápasům, které budou oba opás šampiona. Jako první se k obhajobě šampionského pásu v bantamové váze chystá Henry Sechudo, zápasník se Score 15-2, který byl šampionem muší váhy a na základě výhry nad DJem Dilachoem, který potom dostal trest za doping a byl právě šampionem o váhu výše. Měl, možnost, nebo měl se chudo možnost zápasit i o pás v bantamové váze. Ten rodně v černu vyhrál a od té doby je tedy šampionem. Trojitým šampionem, protože on k těm dvou zlatým pásům si šampiona rád přidává i zlatou olympijskou medaili kterou má z olympiády v Pekingu, kde zvítězil v zápase ve volném stylu. Se chudo vyhrál posledních pět zápasů, kdy po Hrajsovi a Petisovi porazil i nejúspěšnějšího šampiona a vůbec zápasníka muší váhy, historii Demetriuse Johnsona, který v době jejich vzájemného zápasu obhajoval pás šampiona po jedenácté, ale neúspěšně, protože v těsném zápase Johnson prohrál a šampionem se tak stal právě chudom. Ten pak pás muší váze obhajoval právě proti už zmíněnému Dilašovovi, kterého dokázal rychle ukončit po nějakých 32 vteřinách. Potom po výře nad Moraesem o váhu výše se chudo podstoupil operaci ramene a téměř po roce se teď vrací do klece. Asi bych vynechala debatu o tom, zda si jeho soupeř zaslouží zápasit o titul, protože můj názor na to znáte z předchozích epizod, ale každopádně se po třech a půl letech vrací do klece. Bývalý šampion Dominic Cruz, jeden z nejúspěšnějších zápasníků vantamové váhy, kolo je i, řekněme, vtip, i když kdo ví, jestli o tom, na tom není něco pravdy, nebo určitě na tom bude i něco pravdy, že právě muší váha vznikla právě proto, aby se zápasníci vyhnuli Dominiku Cruzovi. Cruz je se skoré 22 dva bývalý šampion WEC i UFC a není zrovna dvakrát aktivním zápasníkem, protože od roku 2011 tohle bude jeho sedmý zápas. Po dlouhé době neporazitelnosti v posledním zápase, který proběhl v prosinci 2016, prohrál a ztratil pás šampiona který tenkrát získal Cody Garbrandt a kruz se o té doby potom potýkal se zraněními, přestože měl několik pokusů o návrat a naplánovaných zápasů, které ale musel zrušit. Stejně jako Sechudo měl v přestávce operované rameno, bylo to už ale více než před rokem a čtvrt, takže to zdaleka není tak čerstvé jako u Sechuda, kterého, myslím, operovali loni v létě právě po tom červnovém zápase. Vliv Dominika Cruze na ostatní zápasníky divize je, myslím, těžké popřít. Jeho styl boje založený hlavně na pohybu nohou je určitě inspirací pro mnoho zápasníků a například u Kryho Senhegna, což je zápasník top desítky, nejdeme přehlédnout, že je jeho vzorem právě Cruz. Cruz má z 22 výher 14 vítězství na body A je otázkou, jak na tom bude po té dlouhé přestávce s kondicí nebo výkonností celkově. Ale nebojím se říct, že čím delší ten zápas bude, tím větší šanci bude mít na výhru právě Kruz. Navíc to zdaleka nebude poprvé, co zápasil po delší pauze. Ani to nebude poprvé, co po delší pauze zápasí rovnou o titul šampiona. Protože v roce 2016 se také vrátil do klece po dvou letech a zvítězil. A jak víte, já nejsem zrovna fanda Henryho se a jak bych to řekl nějak jako kulantně, vkládám do kruze velké naděje, takhle. Ale zápas je UFC 249, na který všichni čekají, je... No, původně to bylo Chabby versus Tony, ale ten, jak víme, nedopadl a s taným se utká Justin Géči o titul prozatímního šampiona. Oba dva jsou dlouhodobě na špice divize a vlastně je skoro až překvapivé, že se v kleci ještě nesetkali a kdyby se to nestalo teď, tak pravděpodobně v blízké době. Géči vzal tenhle zápas na poslední chvíli, 12 dní před původním termínem, který byl 18. dubna, ale získal čas navíc, když byl ten turnej přesunut na 9. května a tím vzrostly určitě i šance Gechiho na úspěch. Géči přišel do UFC jako neporažený šampion WSOF se skóre 17:0 a po výhře v prvním zápase dvakrát narazil, když prohrál s Alvarezem a Porierem, ale od poslední porážky už má za sebou tři výhry na KO v prvním kole. A je to jeden ze zápasníků, na jeho zápasy se snad ani nedá netěšit. A tomu odpovídá i fakt, že za šest zápasů v si odnesl dokonce sedm finančních bonusů za zápas večera nebo za výkon večera. Gitchyho zápasy probíhají hlavně v postoji, ale od čtyř let trénuje v wrestling a pořád se tak nějak čeká, kdy tuhle svoji skrytou schopnost VFC využije. V zápasů dokázal 19 ukončit před limitem. Zápasy ukončuje ale i jeho soupeř Tony Ferguson, který z 25 výher 20krát odcházel vítězně před limitem. Ferguson naposledy prohrál s Michaelem Johnsonem v roce 2012 a od té doby nazbíral úctyhodných 12 výher v řadě. Dlouhodobě je na špičce lehké váhy a vlastně se jenom čeká, kdy už to konečně dopadne a vesmír si usmyslí, že se bude konat jeho souboj s Chabíbem Nurmagomedovem, současným šampionem. Prohrá zápase s Gei Chimbi, jak Fergasnovy, tak i všem fanouškům, kteří na ten zápas Chabiba s toním čekají už, už dlouhé roky a pětkrát se na něj připravovali zbytečně, tak by to určitě udělalo čáru přes rozpočet. Ferguson byl prozatímním šampionem už jednou, ale opas přišel, když zakopl o kabel na tiskové konferenci, nebo teda kvůli zakopnutí o kabel si zranil kolena a nemohl nastoupit k zápasu, kde se měl právě sjednotit ten jeho prozatímní titul s tím opravdovým šampionským a díky tomu mu byl ten titul odebrán. Nicméně jak Ferguson, tak jeho fanoušci ho dal označují za šampiona. Stilboj Fergasna nejde asi označit jinak než jako neortodoxní. Je hodně kreativní v postoji i na zemi a pokud byste jeho zápasadní chtěli popsat jedním slovem, tak by to byly asi lokty, díky jejich úderům často soupeři odchází s krvavými obličeji. Jeho poslední dva zápasy skončily dokonce kvůli zastavení doktorem Anthony Pettis měl v zápase zlomeninu ruky a Donald Ceroney si mezi koly nerozvážně vysmrkal nos a oteklo mu oko. Dá se asi očekávat, že ten zápas nebude na pět kol. Kdyby ale byl, tak je otázka, komu to lépe sedne. Géči má rozhodně dobré začátky zápasu a k konci zpomaluje. Na poslední čtyři zápasy měl ale naplánovaných všech pět kol, takže se na ně připravoval, ale nejdále se dostal do čtvrtého s Podiérem a celých 25 minut nikdy nezápasil. Což Ferguson ano, a naposledy Sheltony všech pět kol na konci roku 2016 s Rafaelem dos Aňosem. Vybírat favorita v tomto zápase je poměrně těžké, záleží kdo je vám asi sympatičtější a zda chcete, aby došlo k zápasu mezi Fergusonem a Nurmagomedovem a já si myslím, že by to tak asi mělo být. Předpokládám, že vyhraje Tony a Justin by tím pádem mohl zápasit s Conorem McGregorem, ale uvidím jak to dopadne, protože v zápase těchto dvou zápasníků se může opravdu stát naprosto cokoliv. A to už bude k UFC 1049 ode mě všechno. Koukám, že to po další době bude zase dlouhá epizoda, tak snad to nevadí. Děkuji všem, kdo to doposlouchali až do konce a budu ráda, když budete tenhle díl sdílet, ať se k němu případně dostanou i ti, kteří by se třeba na UFC ze běžných okolností nekoukali ale zajímá je, kdo bude zápasit. Určitě sledujte Kaleidoskop MMA na Instagramu, kde dávám do příběhu novinky ze světa UFC. No a hlavně nezapomeňte o půlnoci ze soboty na neděli sledovat gala večer. Mějte se hezky a ahoj.